Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej allihopa och varmt välkomna till Embracer. Jag som pratar nu heter Elena Lövgren. Och det är jag som är Sanja Tegeltia. Och idag har vi en gäst med oss som heter Louise Lundberg. Som är en jättekul och härlig tjej som har väldigt mycket erfarenhet på kort tid. Mm, hon ger så fruktansvärt mycket bra tips om till exempel... Hur man feedbackar, hur man kommunicerar med varandra... Mm. Också när det kommer till CVn och hur man tar sig an jobb och hur man klättrar uppåt med hjälp av att prata rätt. Jag har väldigt många tips på ett och samma avsnitt känner jag. Ja oh, gud jag känner mig ett slut. Jag är energin. Ja. Fick så mycket tips, så mycket intryck, lärde mig så mycket. Ja det här kommer bli njuta av det här avsnittet. Ja, sätt dig bekvämt, in med hörlurarna extra långt in i öronen för nu kör vi. Och dela med er som ni gör när ni lyssnar. Idag har vi Louise Lundberg med oss som arbetar som Creative Director på Forni.se. Hej! Hej! Berätta lite om dig själv Louise. Jag heter Louise, är 27 år gammal. Jobbar som sagt på Creative Director eller kreativ chef på svenska på Forni.se. Och jag är väl här idag för att vi ska snacka typ kommunikation och feedback vilket är lite av ett hjärteprojekt för mig. Mm. Men bara för att man ska få lite bakgrund om vem jag är och vad jag gjort för någonting. Jag är... Jag är född i uppvuxen i Torikov um, och bodde sedan i... Um, har du varit där? <laughs> ja. <laughs> och Göteborg, där hade du mig. Vi gick till med ett Och sen uppvuxen även i, eller i gymnasiet i Helsingborg. Och sen efter studenten så flyttade jag direkt till London och började jobba på Apple. Eh, och det var ju där hela min så här, kommunikations- och älskar feedback-runda började. Så jag började i butik och började sedan jobba med visual merchandising i butiken. Vilket är allt som man ser i butiken. Vet ni vad det är för någonting? Mm. Mm. Ja, det är väl som man förklarar. Allt man ser i butiken liksom. Hur allt ser du upplagt? Precis, hur är det upplagt och vilka, hur skyltfönstret ska se ut och liksom hela den biten. Eh, och sen så blev jag global mentor för det. Vilket innebär att jag reser runt i Europa och ibland i USA och öppnar nya butiker, utbildar nya team. I, det är typ så att en butik öppnar så går man in i ett tomt, en helt tom butik, en naken butik utan hyllor eller någonting. Eh, och då har man tre dagar på sig att bygga butiken tillsammans, hela teamet. Så det är verkligen så här teamkänsla. Eh, och då skulle vi helt enkelt utbilda dem i allt från kommunikation och liksom feedback och hur man pratar med kunder- men också hur du drar en kabel från en iPad in liksom under bordet. Okay. Så körde det och... Hur fick du det jobbet från att vara i butik? Alltså det var... Jag började jobba med visual merchandising i butik. Mm. Men sen så visste jag, för de har en så ett sånt här program där de... De hade då typ 40 stycken globalt som var utvalda till mentorer. Och... Jag ansökte det helt enkelt. Så det är mer bara att man är fortfarande baserad i butik. Men man reser runt och är den supporten när nya okay. butiker kommer. Mm. Um, och sen så även, ja, det var ju så himla roligt. Jag var så lycklig lottad det att jag fick ju även åka till Cupertino i USA. Till liksom huvudkontoret ett par gånger. Och bli utbildad där av proffsen. Så sjukt fett. Ja men alltså. Är det, det kontoret jäkla. som man hör att det är? Ja, 
Mm. Men alltså det är, det är som att man kommer dit och man får en badge. Liksom man går in och tar en bild och får en badge med ett litet äpple. Jag fick ett rosa äpple på min badge. <laughs> um, och så, och liksom man typ, ja men vad var det då till när vi skulle äta lunch och Tim Cook står liksom i kön eh, som då är eh, vd för Apple. Wow. Um, och det var så häftigt. Men också så himla viktigt för de lärde ut men allt från liksom vanlig kommunikation men också inlärningsprocessen för vuxna och barn mm. eh, och då just med liksom hur man för en konversation eh, och hur man får folk att förstå saker eh, jämfört med hur det var när man var liten eh, och sen så var det att man åkte dit någon gång om året och sen så tog man tillbaka det till sin butik och till sitt team eh, och lärde ut det eh, och sen så, ja men alltså det, var, det är så jäkla häftigt, det är så jäkla de säger det bara, jag var på Apple, men det är en kult. Och ja, det är det. För att man blir, det är så pass bra företag och de är så himla duktiga med att ta hand om de som jobbar där. Så det, det blir det automatiskt liksom. Mm. Um, och Vilken sen bra så, skola alltså. Ja, men alltså verkligen. Det, jag, jag pluggar ju inte efter gymnasiet. Um, det där blev ju min skola. Det där mm. blev mitt universitet liksom. Och alla ni som inte är sugna på att plugga... Alltså, lyssna tills det avsnittet är slut. För ni kommer bli så inspirerade. Mm. Man måste inte plugga för att Nej. landa ett grymt jobb. Verkligen inte. Så länge man ska bli liksom läkare. Eller exakt. Nej, men exakt. Man ska skära upp igen. Men okej, okay, så du jobbade hos Apple. Hur länge... Vad hände sen då? Eh, sen, så jag var... Eh, mitt sista halvår på Apple var jag på... Eh, Alltså på huvudkontoret i London. På en sån här career experience. Där man får prova på att jobba någonstans i typ tre månader. Och då är tanken att man ska liksom förtjäna på att jobba med market support som det kallas. Och sen tillbaka till butiken för att se lite vad man vill göra i framtiden. Så var jag där i tre månader. De förlängde det till sex månader. Men sen efter det så skulle jag gå tillbaka till butiken för de hade inga öppningar. Och då kände jag där att jag är färdig med butiksgolvet. Liksom. Nu, nu har jag jobbat med projektledning globalt. Liksom. Jag, jag kan inte, det går inte. Mm. Um, och sjukt att jag typ var sugen på att känna bara, men fan jag saknar Sverige mm. vilket gymnasiet Louise aldrig trodde skulle hända det var så här, vad är Sverige, du är dum i huvudet ja. um, <laughs> men det blev väl så när jag växte upp jag bara, men gud alltså, typ, och då var, det här var när jag var 25 och började redan tänka bara, men tänk när jag är typ så här 29 och vill ha barn mm. alltså om jag ska ha barn här så mm. kommer jag behöva sluta jobbet för det är så dyrt med dagis <laughs> alltså, jag, jag flyttade ju till London direkt efter studenten också och var där inte många månader men jag insåg också ganska snabbt att så här, nej jag vill inte bo någon annanstans än i Sverige för nej. det är världens bästa land det är ja. verkligen det Alltså man, det är hela man är uppvuxen med att bara vilja fly mm, verkligen. och sen gör man det man bara nej Nej, de flesta kommer tillbaka. Alltså det är verkligen så. Ja, men till en början är det nästan som en ful grej. Att man vill bo i Sverige. Ja, för att exakt. alla andra studenter är så här, vi ska upptäcka världen. Och man Precis. ska backpacka och resa jorden runt. Och göra liksom en global karriär typ. Ja. Eller internationell karriär. Och sen så bara, alla inser att så här, nej. Det är så jävla nice med Stockholm och Gräset Sverige. är inte grönt. Exakt så. Det, det grönast hemma. Gräset var ganska grönt här. Ja. <laughs> så du sa upp dig? Jag sa upp mig. Och det var många som var så här, vad i helvete gör du? Alltså här, du lämnar Apple, du har bra kontakter där, det liksom, vad håller du på med? Och jag kände det typ själv när jag kom hem. Jag hade alltså, på riktigt problem att identifiera mig. För jag har alltid varit Apple-tjejen. Mm. Liksom hela tiden efter gymnasiet fram tills det här mm. har jag alltid varit hon som jobbar på Apple. Hon som gör de här coola grejerna och reser runt med det. Hur många år var du där? Fyra och ett halvt tror jag. Men det är ändå länge. Så det är, så här, det är länge för att vara i ung ålder. Mm. Men det är inte så jättelänge på de stora liksom. Men så jag flyttade till Stockholm och började jobba på en retailbyrå, en mediebyrå. Eh, och var där inte jättelänge för eh, fröken Lundberg gick eh, nästan in i väggen eh, mm. hamnade på en plats där, där jag sen fick reda på att eh, jag tror att det var två tjejer innan mig som hade samma roll som sa upp sig för att det var mycket att göra mm. eh, och sen så fick jag göra de uppgifterna liksom. eh, men det var också det var en blandning av att eh, det inte var rätt match men också att jag var oerfaren på att säga ifrån och säga till och veta liksom. mm. då hade inte jag koll på stress i min kropp och var liksom hur det funkar eller vad det var för varningar. Mm. Um, men, uh, och då, det var så kul för det var några månader där mina kompisar och syskon och var så här, bara, men dra nu liksom. det här är inte värt det. Jag bara, nej men det är bara två veckor till. Det är bara så här. Så där är det alltid. Ja, och helt verkligen. plötsligt så har det gått ett halvår mm. typ. Exakt, men det var verkligen så. Mm. Uh, sen till slut, så det här är ett tips till alla som någonsin behöver ta ett stort beslut. Min, en av mina närmsta barnhållskompisar Lisa, hon frågade mig någon gång när vi, ja men på kvällen hon frågade så här, liksom hur det var och hur allt funkade. 
Och jag började gråta lite liksom, som man gjorde i perioder under den tiden. Mm. Eh, och så sa ni, hon bara, jag förstår att det är ett läskigt och stort beslut. Men vad hade 85-åriga Louise velat att du har gjort? Mm. Och jag bara liksom direkt, jag såg upp med dagen efter. Mm. Det var verkligen en sån grej. Jag bara, men gud, när jag är gammal och skrutten och tänker tillbaka på livet. Jag kommer tycka, vad är på skitungen på mig? Exakt. Ja. Det är klart att du inte ska spendera tiden där. Vad var du rädd för alltså, innan du såg upp dig? Var det och, liksom, att du skulle ge upp? Eller var det... Att misslyckas, mm. tror jag. Som jag tror de flesta har, kanske. Har du känt att du måste liksom... Kämpa extra mycket i fel ordval. Men att så här, du måste hävda dig för dig själv. Och visa att du klarar av eh, ditt arbete liksom excellent. Mm. För att du inte har en utbildning. Och att du känner känt att du inte har något att falla tillbaka på om det går åt skogen. Ja, jag tror inte för min egen skull. För jag själv har varit väldigt medveten om att bara, nej, men det här gör jag jävligt bra. Mm. Men däremot har jag bemött som väldigt många människor som har ifrågasatt det. Så jag har ju känt att jag behöver bevisa för andra på det sättet. Mm. Att, eh, liksom, ja, men vad man kan göra att man inte behöver. Mm. Eh, och också att det här var egentligen mitt första riktiga jobb som inte... Eh, Alltså just med Apple, det var så att jag kastades in i det och jag jobbade mig uppåt. Mm. Här var första gången jag fick en roll från början som krävde någonting liksom. ja. um, Så jag tror definitivt att det hade med det att göra. Men också bara att, så här, vad fan ska man göra sen? Ja. Alltså man säger upp sig, man behöver hyra betala, man har, man har vänner i Stockholm, ska man flytta liksom. Det var, men det, alltså bästa jag gjort. Eh, och idag är jag så glad att jag gick igenom den perioden. För nu har jag så stenkoll på hur min kropp fungerar. Ja. Eh, vad det är för varningar när jag behöver chilla och sakta ner. Eh, så ifall, ni, liksom, ifall det är någon som lyssnar som tänker den tanken eller bara andra stora beslut. Vad hade gamla skruttiga du gjort? Mm. Liksom. Sjukt bra tips. Mm. Ja men verkligen. Och mm. bra att du slutade i tid om man ser innan det gick för långt. Eller hur, hur långt gick du? Alltså blev du utbränd att du fick vara hemma ett tag? Alltså, jag tycker den konversationen är så svår just för att eh, under den här perioden så kommer jag ihåg att jag läste så mycket om utbrändhet och liksom att gå in i väggen. Och jag bara kände så här, nej men gud vilken drama queen jag är. Jag ligger ju inte hemma i fosterställning eller jag liksom, jag kan ju ta mig upp ur sängen om jag vill. Eh, så jag tror att det var så långt som jag behövde gå. Mm. Jag tror att det hade kunnat gå längre. Eh, men jag tror det är liksom också viktigt att komma ihåg det att man att jag tror att alla är väldigt olika. Ja. Alltså, för... Men kände du i slutet så här, fan vad kul det ska bli att gå till jobbet imorgon? Eller känder du, helvete vilken ångest? Det är inte nej, nej. Alltså, jag vaknade med hjärtklappning klockan fem på morgonen och tog fram datorn. Exakt. Oj. Och jag tänker, jobba. det säger ju liksom oh. det mesta. Ja, men alltså, verkligen. Om man behöver inte, om man själv sitter och sitter så här, men jag har inte gått in i väggen. Alltså det räcker med att du får ångest över att tänka på ditt jobb. Mm. Så är någonting Gud, rätt fel. Liksom. Men precis, exakt. Då tycker jag det har gått ganska långt. Ja, ja men det, det är läskigt att göra det utan man tänker på ja. det. Men det tog ändå, för när jag sa upp mig så då flyttade jag ner till Göteborg till mina föräldrar och var där under sommaren och jobbade i en butik, bara extra, mm. bara för att få in lite pengar. Men insåg snabbt att, eller mina föräldrar också, bara, du ska liksom inte jobba utan chilla lite. Jag bara, nej men jag måste göra någonting. Men det var ungefär ett halvår där jag tog det lugnt. Mm. Och sen började jag frilansa. Mm. Och det var ju, där har jag väldigt tur i det att jag... Ja, men, har liksom grafisk design i bakgrunden eh, från gymnasiet och har bara typ, tyckt det var kul att göra eh, men också kan koda eh, och göra hemsidor mm-hmm. eh, så jag kunde börja göra det liksom. wow. mm. Gud, vilken bra grej att kunna tänker jag ja, det, det är så det, många som behöver hjälp med ja, det jag kan tacka Lunar för det <laughs> Jag började göra det kryp in. Uh, och sen, uh, så det var Luna det började på. Det var verkligen så här, hur får man det här uh, ordet till att bli rätt? Och så gjorde man om det. Ja. Och sen uh, alltså, kommer du ihåg det. Ja, precis. Ja. Så här, kombinationer och så B och så snedsträck. Och Exakt, liksom. då har du bold. Man satt ju sådär. Jag satt ju som min blogg också. Så du så här regnade kivis här uppifrån. Han var jobbigt. Ja. Men då var det coolt. Ja, men, exa- men det var också det, för sen så blev det bloggar. Ja. Och då började jag, jag, ska, jag hade en blogg ganska länge men jag hade ju bloggen bara för att byta design varje månad liksom. Då ja. började jag såhär, ja, det, var det, var ja, det var ju det jag gjorde. Eh, och sen började jag göra kompisens bloggar och sen så började jag göra lite hemsidor och så bara blev det att jag fortsatte googla. Mm. Eh, men det gjorde sen att då att jag kunde frilansa lite mm. eh, och liksom på så sätt komma tillbaka in i arbetslivet väldigt långsamt och ta mm. lite projekt lite då och då. Eh, vilket var så himla bra för mig mm. eh, Så jag gjorde det I ungefär ett halvår kanske eh, sen Och då jag bodde jag bara... du kvar i Göteborg? Nej, eh, förlåt Jag har faktiskt flyttat upp till Stockholm ah, igen okay. eh, Fan bodde jag då någonstans? 
Jag borde med en kompis. <laughs> men du var tillbaka. Men det var ändå ett skönt sätt att komma tillbaka ja, i arbetslivet. Precis, kan jag, jag, liksom, jag gjorde jobb så att jag kunde betala hyra. Mm. Och kunde köpa mat. Det var verkligen det. Um, men också att man också kommer tillbaka till det sociala. Och träffar människor. Och liksom, ja, men långsamt. Uh, och sen så sökte jag jobb på Gantt. Mm. Um, ett halvår senare. Uh, som de sökte en digital designer. Eh, och här var jag också en sån grej som du frågade innan med liksom att inte ha pluggat mm. här var jag väldigt medveten om att det är folk som har pluggat på Bäckmans och Bergs alltså det är mm. människor som har studerat som söker de här rollerna så jag för att jag skulle sticka ut så när jag skickade mejl till dem så jag skickade aldrig ett CV utan jag skickade en länk och ett lösenord och var så här, gå in här och då hade jag skapat en sida som var liksom en replika av Gantts hemsida men typ bytt ut alla, ansikten, alla modellernas ansikten mot mitt eget. Eh, och <laughs> <laughs> så jag var så här ihopklippt liksom. Det var kul. Eh, och sen bytt ut liksom deras text mot mina grejer vad jag kunde mm. göra. Eh, och på så sätt visade jag att jag kunde Exakt, koda, det är klockrent liksom. ditt jobb. Och det där tänker jag med alla jobb och saker. Alltså för mig som kanske skulle söka ett jobb inom influencer marketing, jag vet inte, något jobb på någon byrå. Då skulle jag kunna lägga upp hur jag hade gjort en kampanj för dem till exempel. Istället för att skicka in ett CV. Mm. Ehm, så kreativt. Sjukt bra tips. Mm. Ja men alltså verkligen. Det är att kolla så här, vad är det, hur kan du visa det. Mm. Och var liksom inte rädd för att var inte rädd för att visa lite extra eller sticka ut. Mm. För många är också rädda att bara, nej men det, då kommer de bara liksom. Det här är det de kräver. Man vill mm. prova liksom. Ja. Ehm, men så jag fick jobbet. Ehm, vilket var sjukt kul. Och var där i ett och ett halvt år tror jag. Mm. Ehm, och sen kom vi upp då till förra sommaren. Innan förra sommaren, alltså 2018. Och Michaela då, Michaela Forni. Ehm, vi hade jobbat lite tidigare hjälpt henne lite med design. Mm. För er som inte kollar det är som jättestor bloggerska i Sverige. Eh, och eh, hon frågade mig om jag ville ta en f- eh, ja, frukost med henne och jag bara, sure så vi tog en frukost och hon pitchade liksom att bara, men hallå, jag vill göra något mer av detta vill du hänga på eh, och vi träffades nio på morgonen och signade åtta på kvällen och jag sökte mig dagen efter what? Mm. wow, hur bra sålde inte hon ja, ja, sin alltså, idé vad gjorde hon? Vad gjorde hon? Nej, men hon alltså, grejen var som väldigt bra där är att vi båda var på exakt samma nivå vad vi var ute efter. Mm. Och då är det alltså det som idag är fåni.se. Mm. Eh, att jag hade känt så här att det saknades någonting och hade tyckt det var kul att göra. Men liksom, ni vet vad man tänker i bakhuvudet. Och det var exakt det hon presenterade. Och jag bara, herregud, det är mm. klart jag ska göra detta. Eh, och liksom, det är fortfarande att man lämnar ett väldigt stort företag en väldigt säkerhet eh, men också vad fan då var jag 26 år bara det är bara köra bara ja. prova. Alltså man är ju så, alltså folk tänker att man är så gammal när man är typ 30. Alltså man är så ung ja. så 26 det är ingenting. Nej, Nej är inte 30 heller. Nej. Nej. Alltså precis bara att man ska jobba typ 50 år till. Men man är sin egen fiende om man tänker så. Då ja. kommer man ju stå still alltid. Ja, men jag tror det är många som gör. Man har ju ja, fått lära sig det att när du är 30 då ska du ha då ska du skaffa barn och du ska bo i hus. Och... Men jag tror också att man arbetar med ett så kreativt yrke som alltså både du och jag har och du också, Sanja. Så när man hittar en annan kreativ människa som vill exakt samma saker som en själv, som har samma värderingar som en själv där vad man än säger, vilka idéer man än ploppar fram så vet man att så här, det behöver inte vara de bästa idéerna eller någonting, men man bara vet att den här resan som du och jag kommer göra ihop kommer bli roligare än allting annat Liksom som finns just nu och det spelar ingen roll om det är mm. en osäker grej att hoppa på eller mm. fall det inte är så mycket betalt som man har tänkt sig för att man blir så här, fast den energin jag får tillbaka så är det värt det alla dagar i veckan ja, ja, gud, alltså jag har aldrig fått vara så kreativ som jag är idag eh, och det är på alla nivåer, det är allt från business till hemsidan till content, det är liksom allting och det är så jäkla kul mm. Men vad är forny.se för de som inte vet vad, liksom, vad, vad gör du? Eh, Forni.se är ju alltså ett online-magasin eh, där du kan läsa och även lyssna på artiklar. Det är jävligt nytänkande tycker jag. Mm. Eh, vilket var skitkul när vi kom på det för vi kände det att bara, här har vi uspen. Ja, men, eh, men vi pratar eller skriver väldigt mycket om karriär, wellness och skönhet och sen så även om stil och liknande. Men vi trycker väldigt mycket på just karriär liksom. Eh, och hur vi hade till exempel en artikel som blev så himla bra mottagen som där jag skrev om hur man skriver det perfekta CV. Mm. 
Mm. Mm, jag såg det här. Det gjorde det. Mm. Kul. Um, men för då intervjuade jag en rekryterare. Mm. Uh, varav hon gav mig sina bästa tips. Och sånt som jag aldrig hade tänkt på. Som typ någonsin. Mm. Uh, och så skrev jag det. Och sen så även... Så var och hittar alla lyssnare den här artikeln. För jag vet ju att alla som lyssnar på den här. Ja, <laughs> de är så nyfikna. Jag är inne på fåning.se. Och sen tryck på karriärsfliken uppe i vänster hörn. Ja, vet så ni. ligger den där. Men då, där finns även en, alltså ett, en CV-mall att ladda ner. För då mm, gjorde jag så att jag det, designade jag en mall uh-huh. i Pages och i Word. Mm. Så designade den och skrev, typ skrev ett CV så som jag brukar göra. Jag tänkte bara, det här är asbra. Och sen så skickade jag det till min rekryterare då. Mm. Och hon bara, okej, okay, flytta runt det här. Uh-huh. Så här ska hierarkin se ut. Så då har vi gjort en CV-mall som är ut liksom, från hur okay. en rekryterare vill se det. Vänta, det här är det bästa. Vill ni alltså ha ett CV helt jäkla gratis som är grymt? Då går ni bara in på fornö.se mm. under karriärsfliken. Har ni det? Ja, för det här är genialiskt. Det har ju verkligen saknat. Jag kommer ihåg ja, men... när jag hade CV-panik. Eller liksom vilket man har haft hundra gånger. Ja. Ni måste ju sälja annonsering på det här på Facebook och sånt. Så folk bara klickar in och ja, laddar men det är precis. Och det, är det som är så roligt med det här är att vi... Så det är jag, Michaela och Emily som är som vi är liksom jag kan säga, core-teamet som är heltidare och sen är vi ett gäng rekryterare eller nu är jag inne på redaktörer runt omkring. Ja. Men det som är så kul också är att vi är väldigt medvetna om att skynda långsamt. Vi vet mm. att det är en ny plattform det är ett nytt koncept det kommer ta tag. Alltså vår respons den har varit så mycket bättre än vad vi trodde. Det är helt sjukt. Alltså det är så kul att se siffrorna. Men också att vi, det känns så skönt för Michaela väldigt bra på det. Bara, men hörni, det här ska bli någonting som håller länge. Så vi ska inte stressa fram grejer. Utan nu ska vi se och lyssna på vad folk vill ha och gå ut från det. Mm. Så det skickar jag. Så tips ifall man vill ha lite roliga artiklar att läsa. Verkligen. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vilken spännande resa. Men om vi backar bandet lite. Om vi går tillbaka till Apple-karriären. Mm. Vad va var egentligen din huvuduppgift om man tänker på när du pratar om kommunikation och feedback? Vad lärde du dig? Alltså det jag gjorde mest där, det var ju att jobba med team. Mm. För jag hade i min butik så hade jag ett team på, men vad var vi, sju stycken som också jobbade med visual merchandising. Som då skulle se till att butiken såg bra ut och liknande. Men då var det också att se till att liksom kunna ge feedback för att de skulle utvecklas. Och det var också med, jag var mentor för 
tre butiker i Nederländerna eh, också. Och där hade jag en omgång där jag skulle åka ner till... Det blev lite kommunikationsfel med ett team i Nederländerna. Och jag frågade min chef bara, kan jag få åka ner och prata med dem? För det är lättare att ha en konversation face to face. Så jag åkte ner till Nederländerna och liksom hade ett feedbacksamtal med dem på plats. Vilket var skitläskigt. För då stod, där stod jag utanför den här gigantiska butiken. Okej, okay, nu ska jag träffa två personer som har gjort det här skitlänge. Och liksom superhärliga människor. Men det blev bara fel i kommunikationen. Um, och det var just det. Att för att de skulle, de hade typ problem med hur man pratar med managers eller hur man når ut till resten av teamet för att få um, liksom resurser och sånt till sina uppgifter. Så det är just det. Alltså hur man pratar med managers, hur man pratar med sina teammedlemmar uh, och hur man utvecklas i det man vill. Oh my god. Nu ägnar vi resten av det här avsnittet åt enbart det här, känner jag. Jag ska prata. Alltså, jag och Sanja är ju sämst på kommunikation. Ja, men precis. Vi misstolkar varandra hela tiden. Ja. Och det är rätt intressant för vi båda arbetar med kommunikation. Mm. Så, så det är väldigt intressant också hur man pratar med olika typer av mm. personer. Men också som du säger, men kanske i butik med managers. Men också olika marknader. Mm. Det skiljer sig extremt mycket hierarkiskt på olika marknader. Ja, verkligen. Men hur, hur, om, om du får ge lite, lite tips då. Hur ger man feedback korrekt? Ja, alltså det här, de här tipsen funkar ju både för... Jag fick lära mig det professionellt, alltså liksom för business. Men jag kan säga att det funkar väldigt bra för privata relationer också. Det har hjälpt mig väldigt mycket i typ argumentationer med typ föräldrar eller sambo och att bara hantera det bättre. Men jag tror att de största grejerna för mig, alltså när du ska ge feedback till någon, och ifall det är det här är för negativ eller positiv feedback och det är också en sån grej det här med så typiskt, alltså Sverige, det finns ju inte riktigt en feedbackkultur i Nej. Sverige. Alltså folk vågar inte, utan det är Nej. så här. Man, man får inte ens säga en ordet negativ feedback. Jag var på ett, en, ett teammöte på ett företag jag var på tidigare. Och HR-managern var där. Vi pratade om men, olika typer av feedback. Jag sa någon gång typ så här, Va, men om man ger negativ feedback kan man tänka på detta. Och jag blev liksom stoppad och bara konstruktiv, konstruktiv. Jag tänkte på det direkt. Och det, vilket jag Aha, förstår. De säger för, hela för det är så man fått lära sig i Sverige. Att, nej, nej, du gör konstruktiv feedback. Ja. Du ger bara feedback för att man ska lära sig saker. Och det är där jag vill säga att man ska backa bandet lite. För negativ feedback är inte en negativ grej. Nej. Utan det handlar bara om att själva the impact av mm. vad som hände hade en negativ liksom, mm. eh, händelse efter. Men så i alla fall, alltså, när det kommer till feedback så är det vissa grejer som jag brukar säga som är de viktigaste tänken på. Eh, den första är att alltid, alltid anta att den andra personen har positiva avsikter mm. med vad de gör. Och den har nog hjälpt mig mest för att den får dig att stanna upp. Den får dig att tänka till lite och den får dig att liksom se det från ett annat perspektiv. Mm. För det är så ofta det blir att man, ifall det är typ vänner eller bekanta eller någon på jobbet som gör någonting. Man bara, vad i helvete? Alltså att mm. man tänker, men det är, jag har lärt mig att det är så få människor som faktiskt vill en illa. Ja, verkligen. Alltså jag försöker verkligen tänka så här ofta också. Men man, jag har ju stött på människor som alltid utgår från att människor vill något elakt. Ja. Och då blir det ju direkt att de alltså, taggar ut att de blir svinarga och inte alls kan liksom, prata pedagogiskt eller någonting. Exakt. För de utgår bara från att jag vill försörja deras liv, typ. Precis. Eh, och, och det, ja, men, alltså, vad fan. det var lite kryddat. Men... <laughs> alltid kryddat. Till att jag ska döda dem. <laughs> men ni fattar vad jag menar. Ja. Nej, men jo. Men och det, det är ganska det. lätt att ha den inställningen. Jag tror det. För man är ju, alltså, om man inte är medveten om mm. eh, och liksom har liksom, är intresserad av det, rent mm. sagt, så är, är man ju, alltså människor är själviska. Det är ju bara så där man utgår från sitt eget perspektiv. Alltid. Alltid. Eh, och då är just den att inte göra det. Att liksom backa och mm. tänka bara, men den här personen kanske bara ville, mina kompisar tycker jag är så större med det. För att ifall, ni vet det här typiska, eh, ifall man slänger en kommentar om någon typ så här, bara, fan vad, vad håller hon på med idag? Eller liksom, mm. som kan vara ganska lätt att göra mm. mellan vänner. De tycker jag är så jobbig för jag bara, hon kanske hade en dålig dag. Eller kanske var liksom att man backar bandet lite och bara, men mm. vad är det faktiskt som händer här? Typ som när du och jag, när vi har semester det här om dagen. Mm. När var det? Jag minns inte. Ja, vi smsar så himla mycket. Vad? Jag smsar ingen så mycket som jag smsar med dig. Gud vad sjukt. Jag hatar att smsa också. Men då frågar jag i alla fall. Sanna någonting och jag får bara till svar så här. 
Men jag svarar sen med stora bokstäver. För det är så man tolkar det. Och jag blev så jävla arg för jag hade haft en dålig dag. Så jag bara, men skämtar du? Alltså svarar du dina kollegor så här också? När de bara ber dig att svara på ett sms. Nu Poängterat att jag hade sagt att jag satt i möte. Så jag kunde inte direkt göra emojis här. Men vi kom ju Nej, fram till ja, att jag skrev sen, från klockan. Ja, för då skrev jag så här. Då blev jag lack och sen smset efter. Jag bara, aha, eller vänta. Skriver du bara från din klocka typ? Och så svarade du så här, ja, med stora bokstäver igen. Jag bara, aha. <laughs> jag sen. Men det roliga är ju att man pratar in i klockan. Så det är verkligen så otrevligt. Det är verkligen bokstavigt. <laughs> ja. Men det är ju så lätt. Och istället så här, det är där din poäng kom, kommer mm. in ganska väl. Att vi borde tänka så här, men vad sitter hon i för situation? Eller att jag tänker så när du skriver kort. För då kan jag också bli irriterad ibland när du bara, har du förberett dig? Då kan jag bli så här... Varför ska jag förbereda mig bara? Har du förberett mig? <laughs> Förstår du? Istället för att tänka så här, men hon vill nog bara väl. Och så tänker så här, jag har det, har du. Eller du vet. Uh, att... <laughs> exakt. Men, så är men, det ja, men det är ju så, där har ju ni förhållit ni ändå att du har lite koll på att Sanja har en klocka. Mm. Som ja, för jag har redan varnat. <laughs> ja, exakt. Men det, är ju, men det är ju den grejen man ska försöka få in också med främlingar. Mm. Att liksom, vad är det som faktiskt händer och varför agerar de som de gör? Så den är väldigt viktig. Bra tips. Nästa är att, som också är så alla är jätteviktiga, att separera personen från mm. agerandet. Mm. Och det här är någonting som är väldigt spännande för att anledningen till att feedback eller negativ eller konstruktiv feedback är så svår för människor att hantera är för att det är ett socialt hot. Mm. Vilket, Om man tar personligt eller? Precis, mm. men, det, men också liksom rent biologiskt i oss är det ett socialt hot vilket gör att rent fysiskt och kognitivt så reagerar vi med att hjärtat börjar rusa. Man känner typ ilska, man känner osäkerhet, man känner ångest. Vilket gör att man har väldigt svårt att ta in det som händer. Vilket är varför det är så viktigt också med just att man har en feedbackkultur så att mm. man inte freakar varje gång. Mm. Men just det att om man separerar personen från agerandet så blir det inte ett person på mm. Utan då pratar man istället om vad som hände. Och inte så här, men du är en jävla idiot. Mm. Om man ska ta det som exempel. Det är bara, nej men du, just där betedde du dig som en jävla idiot. Mm. Liksom bara att ha de konkreta där. Att, att separera personen från agerandet mm. så blir det mycket lättare för personen att liksom lyssna på vad man säger mm. för att man går inte in och liksom sätter armarna i kors och bara aldrig mm. och jag kan tänka mig att mycket speglar hur man har haft det som barn för att alltså just med feedbackkultur jag är väldigt uppfostrad med det mm. så att för mig när jag har vuxit upp så har det inte blivit att jag blir arg eller så här, mm. jag, för att jag har fått så mycket inte feedback att mamma och pappa bara nu ska vi feedbacka dig <laughs> utan det har mer varit så här så här kan du göra för att göra det bättre ja. eh, utan att de liksom de har ju varit väldigt stolta, det är inte så att de alltid har sagt nu, nu kan du vara bättre liksom men mer att de har försökt så här guida mig till att ge inputs och då tror jag nu när jag är vuxen att jag så här åh oh, vad kul, vad kan jag göra bättre ja. och att man, man är liksom mer mottaglig jag tror att man som förälder kan typ trycka på sina barn och bli vana med feedback jag är helt fel på det där. jag har faktiskt inte tänkt på det men alltså säkert för det handlar ju bara om ren alltså säkerhet mm. i sig själv och att det här att människor inte är ute efter att döda dig. Ja, men, <laughs> liksom. men alltså, jag tänker också så här. Om man, för jag gillar ju att få då, konstruktiv kritik <laughs> eller negativ feedback eller så. Eh, för att då kan jag bara bli bättre. Och jag inleder ofta att, med att säga det om mig själv. Att mm. så här, inför samarbetet nu, efter när vi är klara, då vill jag att ni punkterar upp och hur det har gått. Om det är något som inte har känts bra, eh, faller jag kunna ha gjort något bättre. För då vill jag veta det liksom. Eh, och då öppnar man ju också upp för att den andra personen ska våga göra det. Mm, verkligen. Alltså, och den är ju så viktig. Där är det ju så intressant också om du sa innan liksom, beroende på vem man pratar med. Mm. För man märker ganska snabbt ifall det är någon som tycker det är kul och intressant att liksom, mm. eh, utvecklas. Men det är också det, även om man tycker det är kul att utvecklas så är det en annan alltså, typ, som människans liksom, så här, core value. Eh, alltså grundvärden av en människa är typ två av dem i alla fall. Eh, så som jag säger. Är att, den ena är att utvecklas mm. och bli bättre. Mm. Den andra är att bli respekterad och älskad för den du är just nu. Mm. Och det är de två som går emot varandra där. För att ifall du ser det som ett påhopp då är det så här, bara, nej men gud, jag, jag måste ändra mig. Mm. Alltså jag som person. Eh, jag tror det är det som mycket mm. som gör att folk liksom Rädda. tycker det är, ja, man tycker det är läskigt. Mm. Mm. Och jag tror, alltså jag och min kille bråkar på olika sätt, så vi börjar bara bråka om det. Till exempel då som en sån här grej. När vi börjar tjafsa, då kan jag säga så här, alltså du var helt 
puckad i huvudet när du gjorde så där mm. För det fick mig att känna så. Medan han alltid säger... Eh, jag tycker att, du, det var, alltså, att det du gjorde var helt sjukt. Eller så här, det, det, han, precis som du sa innan, att här, han ger kritik mer att jag är sån ja. som gör puckade saker. Än att ja. så här, i den här situationen var du puckad eller något. Precis. Så jag har försökt säga det till honom också. Att så här, jag blir lack bara av att du säger att det beror på mig och inte situationen. Ja. Var det här flummet? Ja, nej, men att nej. Du, inte att du ska ändra dig. Liksom. Exakt. Men jag tror att många gör så här i en relation mm. också. Mm. Jag har så lärt mig att tolka den här utlägg. Ja. Jag blir så stolt. Alltså, jag, jag, jag ser att hon tappar. Jag ser att hon tappar. Jag ser att hon blir stressad. Hon bara, hur ska jag få fram det? Bara, du menar så här. Bra timen då. Men det... Kommunikation. Ja, du fattar mig. Ja. Men det är faktiskt väldigt bra segway på nästa grej. För det är att, eh, alltså, att förklara vad det ger för eh, påverkan. Eller hur det påverkar situationen. Precis. Ja. Att du då säger det här, det här hände vilket fick mig att känna så här. Mm. Att då förklarar du och ger ditt eget perspektiv på det. Eh, och, ifall, och det är det här som också är så viktigt för folk att komma ihåg att så fort du utgår från dig själv vilket du alltid aldrig ska ge feedback från för att du har hört det i kafferummet liksom. eh, men när du utgår från dig själv och berättar hur en situation fick dig att känna så kan ingen någonsin säga att du har fel mm. och den är så jävla stark för det är alltså, i alla argument någonsin att det fäller att utgå från hur du känner mm. folk kan säga så här, bara, jag håller inte med men ifall det är så du känner så är det så du känner. Men jag undrar en grej där då. För att vissa människor när man ska ge kritik eller vad man nu än vill kalla det de tar det alltid personligt. Alltså mm. de kan inte skilja på sig själv och sig själv i jobb. Liksom. Mm. Det finns inget. Så de tar illa upp av vad man än säger. Mm. Hur blir det då om man försöker ge konstruktiv kritik till någon som alltid får taggen utåt eller blir ledsen eller vad som helst? Alltså jag tror att om man vet att det är en person som har svårt att ta det mm. eller som är ny till den typen av kommunikation liksom, jag tror att då får man alltså en annan grej som också är att alltid fråga om mm. det är okej okay att så här, är det okej okay? för jag ger lite feedback mm. att ställa den frågan för det kan vara att den här personen är världens sämsta timme mm. i hela sitt liv mm. det är så här, då, då är inte det riktigt läge att du kommer in och bara du det där inte, inte helt bra um, så att alltid fråga uh, men också där att hela tiden vara förklara verkligen så här, du, du gjorde det, jag såg att det här hände mm. eh, vilket gjorde att jag reagerade på det här sättet, hur kände du? Mm. Att du också frågar och visar att du är intresserad av att förstå situationen. För det är också sån grej att man inte ska gå in i det som att man är allvetande och bara, så här ska det vara. Mm. Det kan vara att man är helt ute och cyklar att man frågar mm. så här, hur uppfattar du det? Mm. Och på så sätt bjuder man in till en konversation och liksom en dialog istället. Och den andra mm. kanske har en helt annan tolkning Exakt, liksom. Precis. Och inte alls upplevt det. Ja. För det kan ju vara, vara antingen ifall det är misskommunikation från annat håll. Mm. Att det är att någon har sagt någonting som inte gått fram. Mm. Um, eller ifall det bara är att som du säger, man uppfattar på olika sätt. Bara, jag är uppvuxen på det här sättet och då innebär det här detta. Mm. Medan för mig kanske det är något helt annat. Gud, jag ska verkligen ta till mig det här. Jag känner att jag har själv haft så mycket taggar utåt. Oh, när jag har stressiga perioder. Mm. Ja, men främst stressiga perioder. Att jag blir jag så här... Bara, ja, men, <laughs> <laughs> ja, men framförallt stressigt. Du vet, när man har så mycket bollar i luften och så dyker någonting upp. Mm. Och så istället för att liksom reflektera över det. Att man bara så här... Men hur kan du inte se det? Eller liksom mm. att man istället för att bara så här... Vet du vad? Så här ser jag på det. Hur ser du på det? För det, det kan ju vara helt olika... Ja. Men man blir så tunnelseende tycker jag när man har för mycket. Att det, ja, ja men det blir man ju. Jag tror att alltså, grejen är att hela det här med när det kommer till feedback och levererat. Alltså det är så mycket träning. Mm. För att det är det här. Alltså för mig, jag har inbyggt i mig nu att jag alltid eh, antar att folk har positiva avsikter med vad de gör. Mm. Det sitter i mig nu. Men det mm. tog ett tag innan jag kom dit. Mm. Eh, så ifall jag är i en stressig situation nu så... Har inte jag tagit utåt på samma sätt längre. Nej. För att jag har lärt mig att liksom, men, typ, ta steg tillbaka. Mm. Men det tar ju som tid. Men det är så häftigt. Att du har liksom programmerat hjärnan. Ja. Jag älskar ju sånt här. Lite biohacking i det. <laughs> men så här, okay, vad händer då? När man liksom, på sitt jobb. Varför är det här viktigt att kunna ge feedback på ett bra sätt? Liksom, vad händer med min grupp? Vad... Jag tror att det är, alltså det är så många grejer. Dels för att du ska kunna ta dig framåt, mm. tror jag. 
för att du ska kunna ta konversationer ifall det är hierarki mm. att kunna ta konversationer med de som är i högre upp för det är också en sån grej, feedback eh, ska ju egentligen vara för alla man ja. ska kunna ge feedback uppåt och neråt och åt vänster och höger liksom. mm. eh, men jag tror också det som händer är att ifall ett team har en feedbackkultur ifall det är någonting man pratar om, de har fått utbildning i det eh, de har liksom fått lära sig vad det innebär och att alla är på samma plan då, är det, då sitter alla helt plötsligt i samma båt Mm. Och jag tror att det, det knyter samman teamet på ett annat sätt för att man vet att alla har samma mål. Mm. Jag vet att det var när vi öppnade en butik i Sverige och hade, vi hade varit utbildning i två veckor i klassrum med bara liksom kommunikation och feedback. Och det här var första butiken, eller en av de första som skulle öppna i Sverige. Och vi började prata om detta, då hade jag varit i London ett tag och var så här, du vet jag var helt såld på allting. Och vi satt och förklarade feedback hur man ska tänka och använde väldigt mycket ord som exciting. Mm. Liksom. Och de här alltså, svenskarna bara, vad fan snackar de om? Typ tagga ner. För då är det fortfarande också en amerikansk kultur ja. som kommer in där, vilket är ännu värre. Så mm. vi var ju så här, en krock. så jävla taggade. Och de här människorna bara, men vad, vadå feedback? Eller vadå att det ska vara kul att ge feedback? Vad snackar ni om? Ja. Och, men den här, det här teamet jag blev sen några av de bästa feedbackmänniskorna jag någonsin har jobbat med. Och det var för att vi byggde upp det tillsammans. Mm. Vad innebär feedback? Vad är vårt mål? Ifall du ger negativt feedback till någon, då handlar det om att ifall det är för att vi ska nå säljmålet mm. eller det handlar mm. för att vi ska få bra eh, kommentarer mm. från kunderna. Att man liksom utgår från vad är målet. Mm. Och jag tror det är det som händer med ett team, att man kan göra så mycket mer tillsammans. Liksom. Ja. Att då man får eh, kritik att man är så här: okej, okay, hon vill inte vara elak mot mig, utan hon säger faktiskt bara så här för att vi inte har nått budgeten än. Typ. Mm. Precis, mm. exakt. Om man ska ta med sig dina, ja, med det här du har pratat om eh, och liksom börja konkret arbeta med det. Låt säga att jag vill ta med mig det här och göra det med mitt team på Estens mm. eller jag vill, du vill börja med det hemma med filler. Nu ska vi mm. jobba med feedback utan att du bara, får jag lov att ge dig lite feedback nu? <laughs> Nej men alltså, hur hade du konkret börjat med att utveckla, utveckla det här liksom privat? Jag så precis tänkt att jag borde fan skriva en artikel om det här så folk kan... Ja. ja. <laughs> men det är men, klokt ähm, Men alltså jag tror att... Ähm, alltså ifall det är jobbet... Äh, alltså här, börja läsa på. Börja så här, inse att det är intressant. Att det handlar om psykologi. Det är människor, hur vi funkar. Det är sjukt. Ett, ett, ett väldigt intressant ämne. Börja läsa på om det. Men sen ta de här grejerna till din manager. Jag tror så här, ifall, jag menar, ifall du har en manager som inte blir glad för att du vill bättre på kommunikationen i teamet och vad gör du där liksom alltså mm. att ta det till din chef och börja prata om att du, jag hörde om det här och tror att det kan vara en jävligt bra grej hade vi inte kunnat ta typ en eftermiddag där alla i teamet får lite att vi tar in en konsult eller bara sitter tillsammans och pratar om det och typ blir utbildade mm. att försöka få in det på det sättet på ett företag för jag tror att det jag tror att man kan sälja in det ganska enkelt till en chef. Mm. För det måste ju hjälpa i längden. Liksom. Mm. Um, och om det är för en själv, då är det mer bara att, eh, alltså att reflektera. Jag älskar ju sådana artiklar man hittar där man kan så här, typ reflektera över de senaste åren. Eller hur man är i olika situationer. Uh, att börja reflektera själv. Att hur är jag när någon, som du säger, att du vet att du har taggarna utåt. Mm. Eh, när du är i vissa situationer. Att mm. du nu börjar så här bara fan så är det, varför mm. är det så och det, jag tror det är där det börjar för att man börjar tycka det är roligare och man mår ganska mycket bättre, mm. alltså jag har blivit en så mycket mer positiv person mm. för att jag hela tiden antar att alla har positiva avsikter, mm. det är så här, det är skitkul att gå runt och tänka att folk är härliga mm. men gud ja, och sen, sen är det svårt att tvinga vissa, för jag kommer ihåg, jag älskar att få feedback när jag pratar inför folk mm. då sprang jag alltid till mina kollegor till exempel på all min förra arbetsgivare hur det är från mig, och det är inte alla som är jättebekväma med att nej. ge nej, feedback nej. Så det kunde ju vara någon liten äldre herre som har jobbat där ett tag som är ganska introvert. Mm. Som var så här, det var bra. Jag bara, men, och jag är ju väldigt så här, men vad var bra? Liksom, ja. vad gjorde? Han var du vet, då blev han lite stressad, mm. märkte jag. Så man får ändå så här, öva upp det hela teamet eller hemma. Eller liksom, det är så här. lite där hönan eller ägget. Alltså så här, var börjar man? Mm. För att man kan ju vara så här själva, nu jävlar, ska jag bli feedbackare? Mm. Men så liksom har man kanske ett team eller en chef som inte är det, då är det ganska mm. svårt att bara vara den som du säger kommer in och bara... 
Får jag lite feedback? Och de bara, mm. ja, nej. <laughs> ja, du. Ja. Men det är, alltså jag tror att börja, för jag eh, börja med managern. Eh, jag höll ju ett föredrag i London förra året på en så här, marketingkonferens. Mm. Eh, vilket var också kul för att jag, var, jag fick reda på samma dag att jag var sist ut och skulle vara i stora rummet. Så det var 500 oh, pers. Härligt. Jag trodde det skulle vara 150. Mm. Och sen 500, det var första gången jag höll ett föredrag. Jag bara... Okej, men höll det, det är jättebra, men då, det var mycket managers i det rummet, så då talade jag till dem och sa, ta med det här till ett team, men inte ta med det här till en manager. Men jag tror att verkligen att ta in det och bygga upp det kommer hjälpa så jäkla mycket. Mm. Och jag tror också så här, när du ska presentera det här för din manager, för du känner att det är dålig ständning på kontoret, man, det är ofta missförstånd, mm. det är ingen härlig stämning bara. Lägg upp det lätt för din chef att så här, vi kan ta in precis den här konsulten så att du inte ger chefen mm. ännu mer extra jobb. Mm, Ofta exakt. så grundar sig hela företagskulturen i hur chefen beter sig. Mm. Och är han eller hon också jättestressad så smittar det bara av sig. Mm. Så ibland kan ju också managern vara liksom nyckeln till exakt. att det är svindålig stämning. Oh, ja. Och eh, blir det liksom inget av det här att presentera för managern, det händer ingenting. Då tycker jag att man ska ta med HR-chefen till exempel. Ja. Personer som jobbar med hår. Eh. Absolut. Eller liksom underchefer eller någonting som man får med sig ett gäng. Eller, ja, eller sina ja. kollegor. Börja prata med kollegorna, liksom. ja. Precis. Att liksom, mm. så här, det beror på hur stor maskineriet är. Liksom. Ja, ja. Men att verkligen, ja, men som du säger, att hitta nyckelpersonen egentligen. Alltså vem är rätt person att ta fram det här till. Mm. Um, men um, alltså jag tror att när det kommer när folk frågar mig liksom, hur, tar du, hur har du tagit framåt i karriären? Mm. Då säger jag bara jag har lärt mig kommunicera med människor. Mm. Det har varit den största. Ja, men så är det ju. Alltså man kommer ingenstans om man inte... Speciellt, alltså för många är det så här, gud vad, nu vill jag inte plugga här och jag vill ändå ta mig framåt och mm. var ska jag börja? Då är det så här, börja med att träffa människor så att du lär dig hur människor funkar i olika situationer och framförallt mm. hur du själv funkar i olika situationer. Mm. Så att, kan man snacka för sig, du, jag tror vår första podcastavsnitt handlar om det här, att vi kan relativt bra snickelsnacka för oss mm. och att det har varit vår nyckel i... Ja, vår liksom karriär mm. so far. Allt handlar ju om människor där. Ja. Alltså, hur man pratar med olika människor och mm. hur man handskas med olika människor. Mm. Så det är verkligen uh, nyckeln. Mm. Men det är precis, men för det, jag kommer fan ihåg det avsnittet för jag satt och bara, ja, fan det är sant. För att det är verkligen sån grej att så här, jag har alltid sagt till mina kompisar att här, be folk om en kaffe. Ja. Alltså, och det går in i detta för att som du säger man lär sig hur människor fungerar mm. och du får träffa olika typer av människor. Mm. Och för varje, alltså det är lite som tinder date för varje dålig dejt du går på du lär dig hur du hanterar vissa människor och du ja. blir inte lika läskig nästa gång. Nej. Oh, det är exakt ja. samma sak med arbetsintervjuer och bara med högt uppsatta chefer. Liksom. Mm. Ja, ja, arbetsintervjuer är en så bra övning. Ja. För ja. Man lär sig efter varje gång. Mm. Alltså, så här, det är, allt handlar ju om det. Mm. Men om vi får runda av med, ja, med några tips som du ska ge till ja, men alla lyssnare på vad de ska ta med sig från avsnittet. Alltså konkreta tips på, på hur man kan börja eller hur man kan kommunicera bättre eller ge bättre feedback? Alltså jag tror att de viktigaste grejerna för mig det är verkligen att börja anta att folk har positiva avsikter. Mm. Och jag tror att den är så stor alltså rent business och personligt. Att mm. ta vidga vyerna lite, se det från annans perspektiv. För det kommer sakta ner din egen hjärnprocess liksom, och tankeprocess. Um, och sen så även att när du ger feedback eller när du får feedback, separera personen mm. från agerandet. För då kan du ta ett steg tillbaka och liksom känna av lite, okej, okay, det här är det det handlar om. Mm. Så jag tror de två är de största grejerna som kommer få en att, men, att man känner att man har lite koll på det. Liksom. Det tror jag med. För börjar man tänka negativt i de där två situationerna att man då tänker att någon vill en illa mm. eller vill mig något som person Alltså då går det fort ut för. Gud ja. Man blir arg så fort. Man och hjärtat bara, pumpar. Ja, man bara, vad fan vill hon med nu då? Och det här, det ska hon säga? Och sen så, så bara, det spinner ju på sjukt fort. Oh, och sen liksom hugger man tillbaka snabbt som fan. Exakt, sen står det ju eld på eld. Ja. Det är så här, vad var vattnet istället? Ja. Ja. Står där som en liten pöl och bara osa och bara låt elden långsamt liksom. Mm. försvinna från en annan person. Men det är bra att öva upp både liksom temperamentmässigt mm. och bara backa, andas, vad menar den här personen? Alltså, jag har fått träna på det ja. typ så här, under PMS-veckor. Liksom. Ja, men precis. Okej, okay, andas Louise. Ja. Kom ihåg vad du har lärt dig. Och det här med att bra på att snacka för sig. Jag tror, alltså jag kan bara prata för mig själv. Men nyckeln för mig har varit att typ inte prata så mycket. Utan det har varit att lyssna bara. Ja. Mm. Alltså, 
observera hur beter sig människor i olika situationer precis som vi pratade om. Mm. Det är inte varit att jag alltid tagit mest plats i alla situationer. Tvärtom. Mm. Jag har typ alltid tagit minst plats. Mm. Jag sitter och lyssnar och observerar vad skämt man om, vad skämt man inte om, hur är de här personerna? Mm. Eh, ja, och så ja, men precis. Men då vet ju du hur du ska föra dig med de personerna nästa precis. gång. Hur du känner av rummet liksom. Mm. Mm. Och då får man ju snabbt liksom, kollegor som man blir nära, man får snabbt nära vänner om man vill det. Mm. Eh, man knyter sig an de människorna som man vill för man vet hur man ska Göra, typ. Gud, det här låter så manipulativt. Nej, nej det är ju konstigt. Jag är en manipulativ människa. Nej, men jag tror så gör man. Man känner av stämningen därför kan vissa tolka en lugn. Och medan mm. vänner som känner en riktigt bra, vad? Va? Du är inte lugn. Jag bara, men med de här människorna har jag bara alltså, varit med någon gång. Det är klart man kanske är liksom tillbakadragen, känner av... Mm. Så man speglar ju energin som, som ja, man får. Liksom. Exakt. Ja. Så sitter det någon superlung person. Det är inte så att man bara... Da, 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 da. Alltså, liksom. Såg du mig som den... Nu känner du mig. Jag är en hetsig person. Extremt hetsig. Mm. I början när vi lärde känna varandra. <laughs> Tyckte du att jag var en lugna eller fortfarande liksom, den hetsiga? Lugn, alltså mer tillbakadragen liksom. Ja, ni har ju. Jag är sån i början. <laughs> Men det är så jag många är. Alltså så. Det jag också. Och man känner av stämningen och sådär. Men nu får vi, vad heter det, börja runda, runda av. Mm. Och eh, det går så jäkla fort när det är så här mycket spännande att prata om. <laughs> mm. eh, nej men alltså, tack snälla för att du kom hit. Om vi får frågor sen, för att ni får jättegärna eh, skriva frågor till Embrace Her Pod på Instagram. Men också på, till Forni. Mm. Eh, om det går bra. Ja, absolut. Vad man dig då? Um, antingen på um, alltså Lundberg Louise mm. Det känns som en egen um, Eller så vi finns ju inne på Forni också Forni.se mm. uh, ja, eller Forni på Instagram mm. Kan man liksom hyra in dig på sitt företag Om man är sugen på det Absolut Jag, 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 jag känner mig lite sugen på det um. Till mitt lilla team, inte till hela bolaget Jag tänker jag börjar Det hade varit <laughs> jag så kan roligt Snälla ta in mig <laughs> Ja för jag tänker det, vi är bara fyra Och då är det så här perfekt för då kan vi vara bäst Då kan bäst. lägga liksom ribban Cause the cliche, we're on the run This is what we